0: Onda Nasau. Nada que ver.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Baliza, en Onda Nasau. retransmitiendo desde el Instituto Juana I de Castilla en Tordesillas. Atentos al programa de hoy, en el que estamos Mireya, Jorge y yo, Nayara, tenemos a un invitado muy especial y reconocido en el mundo de las redes sociales. Él es Ninjato. Hola Ninjato, ¿qué tal? ¿Tienes ganas de empezar?
0: Hola, ¿qué tal? Sí, por supuesto. Vamos a ello. <risa>
1: Antes de todo, ¿cómo quieres que nos refiramos a ti? Niñato o un nombre?
0: Vale, pues eh, ver, mi nombre es real es Anthony, pero desde hace pff, como 10 años me llaman Niñato porque era el más pequeño de mi grupo de baile y mi nombre como que sonaba un poco raro a los mayores de mi grupo de baile, así que como que Niñato niñato, es, es, estoy acostumbrado, así que niñato mismo, sí. Vale,
1: empezaste a hacer vídeos y difundirlos por las redes sociales, ¿por qué? ¿Cuál era la finalidad o tu objetivo?
0: Vale, pues eh, voy a hacer un resumen porque... Yo podía estar hablando horas. Mi finalidad era ayudarme a mí mismo. Esa era mi, mi finalidad. Me gustaba, me refugiaba haciendo vídeos, ¿no? Cada uno pues ha tenido una vida, ya sea fácil o difícil. Y a mí, pues, me gustaba, me gustaba decir lo que quería escuchar. Y eso era lo que, lo que yo quería, decir lo que quería escuchar. Entonces, la finalidad creo que ha sido era encontrarme a mí y al final pues eso he pues que a mucha gente pues le guste lo que hago y al parecer pues, ha ido bien
1: como hemos visto en tu cuenta tu contenido es hacer vídeos random sobre diferentes temas como el amor la fialdad de las personas los estereotipos son a veces preguntas o reflexiones que nos hacen pensar cómo es que has decidido este tipo de contenido Vale, pues
0: mira, te explico. Eh, el contenido de Pregunta Rando, que bueno, no, no lo he visto por ahí hasta que, hasta allí yo concretamente un vídeo que tiene, que tiene como 10 millones de visitas. Entonces, a partir de ahí vi que mucha gente lo hacía también y dice, vaya. <risa> Entonces, bueno, pues en realidad yo, el TikTok es una herramienta que permite hacer dúos. Casi todos, por no decir todos, nos sentimos como, como muy solos en, en, en la vida, a pesar de que, de que, de que nos hacemos los, los, los malotes, ¿no? Todos, incluido yo. Entonces dije, ¿por qué no hacer preguntas la, la cual, no? Eh, la gente puede llegar a responder y podamos mantener una conversación que muchas veces hace falta que alguien te escuche, en vez de que te oiga. Entonces dije, pues voy a hacer preguntas las cuales la gente puede llegar a responder y sincerarse porque muchas veces cuesta más decir lo que piensas y es necesario que alguien te pregunte para responder cómo estás así salió
1: y bueno crear vídeos pues cuesta bastante o sea si no tienes imaginación o ideas nuevas pues dificulta mucho por eso tenemos curiosidad de cómo es tu proceso creativo básicamente empecé con la poesía y
0: después ya me metí bueno empecé en YouTube hice un vídeo sobre el bullying que tuvo mucho tirón a partir de ahí pues bueno todo esto es una historia súper larga que te la resumo con llegó a universidades llegó entonces después de ahí me metí en Instagram, como me hizo todo el mundo y hace como tres meses me metí en TikTok. Entonces yo como empecé con lo del tema de la poesía y demás, la cosa es que yo siempre me he encantado mucho por las frases, por, por la narración. Y a partir de ahí es como sale lo del tema de, de las reflexiones y de las preguntas random y demás, que yo lo que hago es cojo frases que he escrito yo frases que están en, en el libro que, que tengo y frases que tengo también en, en narraciones que tengo en Spotify y a partir de ahí es como que creo muchas veces la pregunta. Entonces pues cojo cuatro o cinco frases, cuatro o cinco preguntas que yo a mí me gustaría que me preguntasen a mí y las expongo. Entonces ahí sale, sale todo el proceso. En verdad es, Hay vídeos que salen como muy fáciles porque dices, algún día llego y digo, ostras, mira qué bien, ¿no? Eh, tengo aquí cuatro o cinco preguntas que me haría yo mí mismo ahora y otras veces que puedo estar una hora Pero se me hace a menos es muy fácil, y Como lo estoy contando.
1: ¿Y tú crees que estos vídeos aportan algo o ayudan a las personas? Yo en un principio yo dije
0: que, que, como bien he dicho, esto era para mí. Pero al parecer, a mí me han llegado a ser como más de... Entre unos unos 100.000 dúos que me han hecho hasta ahora o 150.000 dúos. Y, no sé, la gente me da las gracias. Y yo, pues, la verdad que que se vea tan agradecido porque me hecho la gracias y porque les guste lo que yo hago. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque porque al final es lo que digo. Necesitas que alguien te escuche cuando te sinceras, no cuando cuando limpias la herida es cuando ya, ya ya abres otra puerta para que para que puedas empezar a crecer muchas veces. Entonces yo creo que muchas veces lo que necesitamos es que nos escuchen y al parecer sirve. Eso sirve. No sé, sea, a la gente le está viniendo bien y a mí también.
2: Algo que preocupa a la gente es que solemos pasar mucho tiempo con el teléfono y que no seamos productivos o que de tanto utilizar el móvil no prestemos atención a nada de nuestro alrededor. Pero tú que trabajas con las redes sociales, ¿cuánto tiempo dirías que le dedicas a las redes?
0: Yo a día de hoy trabajo y estudio. Entonces, eh, las redes sociales también es una fuente de ingresos para mí, la cual no es mi fuente de ingresos principal, pero sí que es verdad que me genera un, un ingreso. A las redes sociales les depende, porque hay días que le puedo dedicar 10 minutos y hay otros días que le puedo dedicar de 6 a 8 horas. Si hay campaña, si hay eventos... Por ejemplo, ayer le dediqué 3 horas y hoy le voy a dedicar 10 minutos, porque lo que hice ayer ya es lo que tengo para 3 o 4 días. Pero principalmente intento pasar bastante las redes sociales. No me gusta estar ahí delante del móvil y aconsejo que que la gente esté más con la familia, es lo que siempre estoy aconsejando yo, ¿no? Es un poco sin sentido y contradictorio que yo, que, que me dedico a lo que es prácticamente a las redes sociales, que diga esto, pero es que es verdad, es como que muchas veces, bueno, cuando ya te vas de casa, cuando ya te vas de casa es como cuando ya valoras a la familia, cuando valoras a la gente que, que está ahí, entonces hasta que no te vas de casa eso no lo valoras y yo pienso que muchas veces una madre, Necesito un padre, necesito que, que, que sus hijos pues estén ahí para... Porque es lo que me gustaría a mí en el caso de que tuviese un hijo. Yo no tengo ni hijos ni nada, pero a mí me gustaría que al menos mi hijo me estuviese conmigo jugando a algo o hablando conmigo y tal. Esto yo cuando era más pequeño no lo entendía. Hasta que ya te haces mayor y lo entiendes.
2: Por otro lado, ¿tú sientes presión a la hora de subir contenido? ¿Crees que la gente te juzga demasiado?
0: Yo creo que, que al final... Yo ahora siento mucha más presión que antes. Muchísima por todo siento presión yo hago un directo eh, se mete muchísima gente y veces un vídeo y sin querer al cabo de unas horas tiene un millón de visitas entonces ahí tú te ves forzado no a que la gente sí o sí te critique por algo o sea de y de y comentarios si hay uno malo, ese uno te afecta y por mucho que te den consejos de que no te tiene que afectar tal no sé qué hasta igual <risa> qué pasa que que si quieres te sientes presionado porque muchas veces Dices, esto igual genera polémica, esto igual me gusta, esto igual hace que la gente ya... La gente al final se va a olvidar de mí. También al final digo, mira, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto por mí, y a quien le guste estar conmigo bien y a quien no también. Entonces al final depende de vos te lo que pero hay muchos días que si estás un poquito más sensible, pues sí que te puede afectar, pero al final es ser un poco fuerte de mente. Vamos, es lo que aconsejo yo sobre todo a los chavales, que suben a lo mejor algo y... Y les critican, ¿no? Es lo, que, es lo que suele pasar a día de hoy. más en una red social como TikTok, en Instagram no tanto, pero TikTok es, vamos, es la cumbre del hate.
2: Hay una pregunta que nos hemos hecho la mayoría de nosotros. Tienes 700.000 seguidores en TikTok y alrededor de 60.000 en Instagram. ¿Puedes vivir solo con lo que te dan las redes sociales o tienes que tener más trabajos? Vale, pues yo, como bien he dicho,
0: yo estoy en turismo y eh, yo soy, en este caso, también auxiliar de pasaje. Yo estoy llenando toda la vida. Yo siempre digo que las redes sociales es comida para hoy, hambre para mañana. Que a quien le vaya muy, pero demasiado bien, puede vivir de ello. Pero es que eso es algo que viven cuatro o cinco. En este caso, en España, lo que es vivir bien. Sí que es verdad que, que se puede generar ingresos, pero también es presión social al final de, de todo. Entonces yo siempre aconsejo que no hay mejor almohada con una conciencia tranquila. Entonces... Creo que, que al final el irte a dormir y no estar pensando en nada, creo que es lo mejor del mundo. Un trabajo de las ocho horas o las horas que estés. Y pues puedas estar disfrutando de tu tiempo libre con tus amigos. En vez de estar ahí pendiente de las redes sociales, de tal, de no sé qué, de mi, mi gestor me ha dicho tal, que haga ah, esta promoción cagada, no sé qué. Yo creo, yo no se lo aconsejo a nadie,
2: porque mi, mi grupo de amigos y yo sí que hemos llegado a lo que es a sobrevivir, no a vivir, pero a sobrevivir de las redes
0: sociales. Y yo prefiero lo que es trabajar en un trabajo normal. Se puede sobrevivir. Pero vivir bien viven tres o cuatro.
2: Eh, ¿Cómo se producen los ingresos? ¿A través de contratos de publicidad? Vale, lo del, lo del tema de los ingresos es por campañas.
0: Es por campañas. TikTok ahora está monetizado y tú, por un millón de visitas, puedes cobrar entre ocho o nueve euros. Para recibir 30 euros al día, ¿no? Que al mes serían 900. Supongamos que era así, casi un sueldo. Tendrías que generar cada día tres millones de visitas. Es muchísimo. Es muchísimo. Por lo tanto, vivir de TikTok que es, como bien he dicho, casi imposible. Y a través de las campañas. Lo que pasa es que ahora hay tantos influencers que, que campañas son muy pocas. Por lo tanto, eh, bueno mis ingresos vienen a raíz de lo que yo he trabajado en mi vida. Eh, las redes sociales vienen muy pocos. Por lo tanto, bueno, yo seguiré trabajando.
2: Eh. Es mi objetivo.
1: Ya que influyes en las personas que te siguen y que para algunos eres alguien al que retratar, ¿tú qué les dirías a toda esa gente que quiere empezar con el mundo de las redes sociales?
0: primero piensen que, qué quieren hacer con esa red social. O sea, si tu objetivo es, es tener fama, eh, olvídate. Olvídate porque esto viene de un día para otro. Yo ya te digo, yo en TikTok llevo Llevo tres meses, no llevo más. Pero sí que es verdad que yo llevo mucho camino ya en todo. No sé, yo creo que el consejo que daría yo es que la gente que se quiera poner en las redes sociales que lo haga para pasarlo bien, para pasarlo bien y para, para disfrutar. No para pensar que wow, mañana me voy a comer aquí de gratis y pasado voy a promocionar una marca de ropa. Porque a fin de cuentas eso te va a pasar una vez cada cuatro o cinco meses y no compensa. Nada, simplemente que lo hagan para pasarlo bien, para que sea también como un modo de, de escape de, de, de la presión que tienen en día a día. Sobre todo eso, pasarlo bien. Eh, eh, yo creo que esa es, es la forma de encaminarse bien.
1: También, por otro lado, ¿tienes que tener un cuidado especial con la imagen que transmites?
0: Eh, físicamente, yo te soy sincero, a mí me da igual. A mí físicamente no me da igual estar algún día despeinado, estar algún día... Más contento, más triste, porque a fin de cuentas yo soy así. Sobre todo a la hora de hablar. A la hora de hablar no es lo mismo un lenguaje que puedo llegar a tener con mis amigos que un lenguaje que puedo llegar a tener con tanta gente. Yo no puedo hablar, no puedo hablar y decir lo que quiera por una red. Tengo que tener cuidado a la hora de hablar. Físicamente físicamente yo digo para mí no. No porque muchas veces la gente dice voy a hacer un TikTok, me voy a peinar a tope, me voy a a lo que es vestir súper bien tal no sé qué para hacer un vídeo. Entonces, para que no me critiquen para tal, no sé, tú eres como eres, ¿sabes? Tú no naciste maquillada, tú no naciste peinado con gomina ni con el pelo recogido por ejemplo. Entonces, no sé, tú eres como eres, a quien le guste bien, a quien no pues que no te vea.
2: Muchas personas que seguimos en las redes sociales son influencers, youtuber, tiktoker. En un tuit apuntas que Akinator dice que eres tiktoker, pero como sigue el tuit parece que no te agrada mucho. El tuit es del 19 de octubre y dice... Akinator dice que soy TikToker, tócate los cojones. ¿Tú, consi ¿tú te consideras ser uno de ellos o, o no te defines así? Qué fuerte, que a pesar de llevar
0: tanto tiempo en las redes, ¿no? como que Akinator me considere TikToker, de todas formas Akinator hace lo que le da. ¿no? Lo que, ¿Quién te registra y yo no me he registrado ahí? Eh, más que no, porque no te puedes registrar tú? No sé, tú por ejemplo pones eh, mi arroba, ¿no? que es ninja cero, niñato, y pone que soy rapero, y yo nunca he hecho rap. Tú lo pones en Google y yo estoy como registrado como rapero. Entonces yo, claro, cuando vi eso en Akinator dije, ah, no, vaya por Dios, ¿sabes ¿Qué, qué gracioso? Es que eso de considerarme TikToker, no sé, yo no voy por la calle, hola, buenas, ¿qué tal? Soy TikToker, no, depende de lo que me quiera considerar la gente, yo me considero, pues no soy una persona y ya está. No, no me gusta poner ahí un, una etiqueta de soy TikToker, soy Youtuber, soy influencer, yo influencer no soy.
2: Mucha gente mayor o personas que no tienen TikTok no saben en qué consiste esta aplicación. ¿Cómo le explicarías a esas personas qué es TikTok? TikTok
0: hay dos formas de cogerse esta, esta red social, pienso. Esto es una red social actual. Puede ser tu vía tu de, 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 de no pensar, ¿no? una red social, una plataforma para pasarlo bien. Y dos, puede ser el vertedero de, 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 de todo lo que puedas llegar a ver por ahí. Porque la verdad que hay cosas muy feas y cosas muy buenas. Entonces, también depende de por dónde vayas encaminado. ¿Cómo le diría a la gente lo que es TikTok? Pues bueno, una plataforma de vídeos de, de, de pocos segundos, la cual es muy dinámico. Por ejemplo, tú en YouTube ves, quieres ver algo y lo tienes que buscar. Pero en TikTok, sin embargo, te va saliendo para ti lo que se supone que el, te recomienda TikTok porque a la gente se supone que le gusta. Entonces, es lo que es un, es, es un gusto en verdad, eh, en general, creo yo, el, el tema del, del para ti. Sí que es verdad que muchas veces que sale el... salen vídeos en ti y dices, vaya, ah, este vídeo, ¿no? Qué malo. Pero en teoría todo lo que sale es lo que
2: nos recomienda a todos, según tengo entendido. En un intento de alcanzar esa fama y éxito que vemos en los demás, en un intento de ser más populares, cada vez se ven más niños pequeños haciendo algo en las redes sociales. ¿Crees que puede ser peligroso para ellos?
0: Depende de la edad, creo yo. No sé, saber Está claro que esto es un tema muy tabú, qué se debe hacer y qué no, yo no, ya digo, yo no soy profesor de nadie, pero sí que es verdad que creo que hay que tener cuidado en las redes sociales, y yo también, yo ya lo he dicho antes, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho menor, y, y bueno, pues hay que tener cuidado porque sí que puede llegar a ser peligroso, claro, sobre todo por el ciberbullying, creo yo. Hay comentarios que, como bien he dicho al principio, ¿no? Al final hago referencia a eso. Puede llegar a hacerte daño un comentario y puede arruinarte el día entero, incluso la semana. Por lo tanto, sí, sí que es un poco peligroso hay que tener cuidado en lo de exponerte al público y a ver lo que dices, a ver lo que no y a ver lo que haces, a no, bueno.
2: Los adultos son conscientes de los riesgos, ¿les protegen suficiente? Pues eso depende de cada padre. Cada padre es el mentor de su hijo
0: cada padre es un mundo y cada padre tiene que ver lo correcto para sus hijos porque para eso le dan tiene lo que es el papel de padre, ¿no? si tienes un hijo, edúcalo como tú quieras y como tú creas, te van a enseñar a educar a tu hijo creo yo pues bueno, no creo que tampoco TikTok sea tampoco lo veo un contenido demasiado adulto y no sé, con los tiempos que corren bueno, se abrir un poquito la mente pero ¿no? Cosas que dices, bueno, vídeos de las cuales mejor no, no hablar, pero principalmente, bueno, para eso está que todo el mundo también denuncie esos vídeos, ¿no? Y la restricción de edad y todo eso, por lo tanto.
2: En este mundillo hay miles y miles de personas. Cada uno tiene su estilo y su forma de destacar. ¿Tú qué crees que son los rasgos ah, que más te caracterizan y te diferencian de otras personas? Es que siempre he sido muy...
0: Yo creo que lo que... A ver, físicamente, tampoco, tampoco me las, las voy a dar yo aquí de un chico súper guapo me han seguido las chicas por eso. Para nada, pero para nada. Simplemente digo, creo que es la forma de transmitir, a la forma de hablar, pues, pero igual me ven como un amigo, me ven como un amigo la cual les escucha. Y no sé, creo que eso es lo que también ha hecho que yo pues marque un poco la diferencia, porque desde luego que yo me quito la camiseta y pongo cara de guapo y la gente pues no me va a seguir. O sea, yo soy realista.
1: Bueno, y algunos pues no no sabíamos, pero has escrito un libro llamado Este Segundo no nos lo quita nadie. Por favor, cuéntanos todo sobre él, de qué trata, cómo surgió la idea de publicarlo... Vale, pues yo estoy en la
0: editorial Punto Rojo. ¿Qué pasa? Pues que yo este 2020 yo tenía... Bueno, he hecho muchos eventos, pero tenía un montón de eventos este 2020. Uno de ellos era lo que es sacar el libro... ¿no? y lo que es la firma del, del libro y demás. ¿Qué pasa? Que mi libro ahora mismo está en la distribuidora. Eso significa que la distribuidora se encarga de coger y decir, ahora vamos a sacarlo no vamos a sacarlo, mi libro está escrito desde hace, no sé, un año. todo lo mandé y, bueno, pues está está en la distribuidora y haremos lo que es pues una firma de libros, en, pero no lo quiero hacer lo que es ya. ...ahora mismo estamos en una pandemia... ...entonces creo que quedaría como muy feo... ...que la gente desde fuera... ...tuviese que estar... ...yo no sé la gente que tampoco vendría... una bueno, tema de libros... ...pero si viniesen... ...desde... ...cinco personas... ...hasta... ...doscientas o 300, pues no lo sé... ...no me gustaría que estuviesen ahí... ...no, no puedo verte porque estás con mascarilla... ...no puedo verte la sonrisa... ...no puedo ver... ...no... ...entonces yo ahora mismo... ...creo que no es un buen momento... ...porque nosotros también hace poco... ...hicimos una serie... ...yo acabé de un reality... A, hicimos una serie, eh, compañeros tiktokers y yo, y de hecho casi, casi todas las cosas que teníamos que hacer era con mascarilla por la calle, y queda como muy feo, por lo tanto yo creo que es un gran paso el sacar un libro, no lo voy a hacer hasta que al menos esto no se, no se calme un poquito y al menos les pueda ver la sonrisa a la gente, si voy a ver a alguien en persona, porque si no, no me gusta. Pero a ver, respondiendo al del tema del libro, de qué va, <risa> que se me va... Me va a esto. Vale, pues lo que hago yo en Instagram, pequeños trozos de poesía al final, ¿no? Es como pequeñas reflexiones es libro, de eso va, libro de capítulos, de capítulos de, de poesía. El libro va a tratar sobre, sobre poesía, pero voy a hacer como un, un escenón de montaña rusa, en plan de que, de que puedas pasar como por todas las, las fases de, no sé, intentaré al menos de... de, de hasta la lágrima, es mi intención si logras hacer eso en un libro eres, vamos, eres Dios vamos, yo lo intentaré si lo consigo bien, si pues lo he intentado ¿no? que es lo que cuenta
1: y bueno, pues ahora llega el turno de preguntas no sé si alguien quiere hacer una pregunta pues no maravilloso entonces, pues nada, tenemos que terminar ya la entrevista, pero muchísimas gracias Minyato por concedernos ese tiempo en la radio nada, nada. Y bueno, a todos nuestros oyentes les recordamos que el podcast del episodio de hoy se puede escuchar en Onda Nasao, en el programa de Radio Baliza, en plataformas como Spotify, Spreaker, Evox y Google Podcast. Y sigue a Onda Nasao en Facebook, Instagram y Twitter. Esperamos tus comentarios. Gracias a todos por escucharnos y hasta pronto. Onda
2: Nasao, una radio para todos los justos y todas las edades. ¡Vamos, chicos! Arriba, abajo, derecha, izquierda y ¡uno, dos! Rejuvenece y vuelve tus años de gloria con Onda Nasao. ¡Vamos, que lo petamos! Onda ¡Uh! Nasao, nada que ver.